0: AR Info Kultur mit Anna Engel. Herzlich willkommen. The show must go on, heißt es bei der Gruppe Queen. Das sagen sich auch und gerade nach mehr als zwei Jahren Corona-Pause viele Kulturveranstalter, die mit interessanten Lesungen, Open-Air-Festivals, Konzerten und Ausstellungen locken. Und das Publikum? Das glänzt trotz der vielen Möglichkeiten, Kultur endlich wieder live und mit allen Sinnen zu erleben, schon seit einer ganzen Weile vor allem durch Abwesenheit. Wie damit umgehen? Darüber spreche ich gleich mit dem Leiter des Frankfurter Literaturhauses, Hauke Höckstedt. Außerdem stellen wir Ihnen in der nächsten halben Stunde tolle Kulturveranstaltungen in Hessen vor, die fast alle draußen stattfinden und mehr als einen Besuch wert sind. Versprochen.
1: Empty spaces. What are we living for? Abandoned places
0: Zunächst geht es bei uns aber um ein Phänomen, das Ihnen vielleicht auch schon aufgefallen ist oder das Sie gar bei sich selbst beobachten. Zeit und Lust auf Kultur, Abwechslung und Inspiration sind zwar wieder da, doch die Sorge, sich erstmals oder erneut mit Corona zu infizieren, sorgt dafür, dass immer mehr Menschen zwar zunächst ein Ticket kaufen oder Plätze reservieren, sich dann aber gegen einen Besuch im Konzert, Kinosaal oder Literaturhaus entscheiden. No-Show nennt man das, was übersetzt nicht erscheinen heißt und aktuell für leere Stühle und bei vielen für Enttäuschung sorgt. Damit muss auch der Leiter des Frankfurter Literaturhauses Hauke Höckstedt umgehen. Ich habe den Begriff No-Show mal gegoogelt und dabei festgestellt, dass es in allen Artikeln dazu, so schien es mir zumindest, um die Auslastung von Flugzeugen, sprich um leere Plätze geht. Handelt es sich hier also um ein neues Phänomen im Kulturbetrieb?
2: Ja, wir haben, um in dem Bild zu bleiben, könnte man sagen, dass die Kulturbranche in Frankfurt, aber auch in ganz Deutschland, sicherlich auch in anderen Ländern, gerade sowas hat wie einen Strömungsabriss. Und ich habe den Begriff No-Show bewusst zum ersten Mal wahrgenommen in der Gastronomie. Daher kenne ich das. Also Menschen, die Tische reserviert haben, aber dann gar nicht aufschlagen. Und ja, das ist ein neues Phänomen, das, das auch, wenn ich mich im Kolleginnenkreis umhöre, also um sich greift. Wir haben früher, früher heißt 2019, wir waren immer sehr, ich glaube das geht auch immer auch, was ich sage, auch für andere Kultureinrichtungen. Wir haben natürlich immer sehr geguckt auf Kartenvorverkauf, auf Statistiken, haben darüber Buch geführt und so weiter. Wir konnten immer sagen, an der Abendkasse kommen noch Publikum 10 bis 20 Prozent immer dazu. Mhm. Und jetzt sagen wir 20 Prozent bis 30 Manchmal sogar 40 Prozent kommen nicht. Dafür die Gründe kann man natürlich nur spekulieren. Aber vermutlich ist es eben persönliches Empfinden, Gesundheitsempfinden, Angstempfinden. Wie ist es? Also viele Faktoren, glaube ich. Mhm. Wir sagen manchmal ein bisschen scherzhaft, da reicht ein Kratzen im Hals, mhm. dass man dann sagt, bleibe ich lieber zu Hause.
0: Aber das habe ich mich tatsächlich auch gefragt. Also wir haben zum einen die Menschen, die ein Ticket kaufen und nicht auftauchen. Aber es ist es tatsächlich insgesamt auch so, dass sie den Eindruck haben, es kommen insgesamt weniger, dass das Interesse, die Motivation, wie auch immer man es nennen will, ja. zurückgegangen ist? Ja.
2: Ja, fürs Literaturhaus konkret gesagt ist es natürlich so, dass wir 2021 sehr erfolgreich waren mit hybriden Formaten, digitales Publikum, gewaltig erfahren haben wir dann in diesem Frühjahr und da kamen viele Dinge dann zusammen, die sich quasi schichten und zu einer Verdichtung führen und das ist dann eben das gute Wetter gewesen, aber das Wetter ist selten allein an irgendwas schuld, mhm. sondern es ist die allgemein krisenhafte Situation und das macht natürlich keinen Bogen um die um die Kultur und damit kann man das schon erklären. und gleichzeitig fiel im Frühjahr eben diese die Beschränkungen die Maskenpflicht und so weiter und das war so ein Gefühl von Freedom es geht und wieder jetzt los. geht's genau. los ja. und und dann muss man eben auch natürlich berücksichtigen das Mantra der Kulturbranche das Live-Erlebnis mhm. das gemeinsame Erleben und so weiter von Veranstaltungen ja richtig und das ist unersetzlich aber genau das ist ja das, wovor Apotheker und Ärzte uns gewarnt haben.
0: Aber es ist wirklich interessant, weil es sind so gegenläufige, scheinbar gegenläufige Entwicklungen. Einmal, genau wie Sie gerade gesagt haben, eben die große Freiheit, die vermeintliche, die uns wieder glücklich machen könnte. Auf eine Art gleichzeitig die vielen Krisen in der Welt, im Kleinen wie im Großen. Und eigentlich könnte man ja auch denken, gerade dann könnte das Interesse, der Wunsch, das Bedürfnis nach Ablenkung, nach Input, nach, nach Inspiration ja umso größer sein. Gerade in andere Welten einzutauchen, gerade zu sagen, die Welt da draußen ist mhm. gerade furchtbar. Ich möchte mhm. jetzt ein schönes Stück Literatur heute Abend erleben, ja. zum Beispiel.
2: Es ist ja eine unübersichtliche Lage. Wenn es ein Problem ist und wenn es ein noch größeres Problem wird, dann besteht das Problem eben auch darin, dass es nicht eindeutig ist. Natürlich gibt es sehr erfolgreiche Veranstaltungen, sehr erfolgreiche Institutionen. Dazu würden wir uns auch noch zählen und, und viele andere auch. Aber es gibt schon ein Phänomen, was, glaube ich, fast alle auch beschreiben können. Und das betrifft auch immer oft die, die Sachen, die nicht in der Mitte des Stroms passieren, sondern an den Rändern, was aber das ausdifferenzierte deutschsprachige Kulturleben so ausmacht. Mhm. Vielfalt. Die Vielfalt wird auf der Strecke bleiben. Wir können sogar in der Kinolandschaft schon, beobachten, dass also das gestandene, und damit meine ich nicht Frankfurt so, sondern ganz überregional auch gesehen, gestandene Programmkinos dazu übergehen, Blockbuster zu zeigen, um sich quasi zu helfen in diesen Zeiten. Das wird aber vermutlich... Jedenfalls würde das fürs ein Publikum nicht zurückbringen. Solche Strategien kurzfristig mag das helfen, aber es geht. Es geht natürlich um die Vielfalt, um die Programmweite und so weiter. Um, vor allem geht es um Risikobereitschaft und die nimmt dann ab, mhm. wenn man zu viel schlechte Erfahrungen macht. Und das ist. Wir reden über einen Kulturbetrieb, der sich über Jahrzehnte darauf geeinigt hat, sich vor allem darzustellen über Quantität, also Auslastung. Das, ja.
0: das heißt alle, weil ich habe auch nochmal überlegt, vielleicht geht es auch manchen so, die eben zu dieser, dieser Gruppe derer gehören, die ein Ticket kaufen und dann nicht auftauchen, dass Sie sich vielleicht sogar denken, wenn Sie sich überhaupt Gedanken dazu machen, ähm, naja Moment, ich habe das Ticket gekauft, das heißt der Veranstalter hat das Geld bekommen, es ist doch am nicht wurscht, ob ich da sitze oder nicht, fällt gar nicht auf, das Geld ist ja überwiesen. Aber wenn ich Ihnen so folge, ist immer abgesehen, dass leere Stuhlreihen irgendwie immer traurig sind mhm. für alle Beteiligten, die dort sind, vor allem die Künstlerinnen und Künstler, die Autoren etc. Funktioniert es eben nicht, beziehungsweise sind die Konsequenzen gravierend, wenn wir bei dem Thema Vielfalt bleiben und sagen, okay, die Konsequenz ist, wenn es so weiter ginge, was wir nicht hoffen, dann, dann macht das was mit dem Programm und dem Angebot.
2: Ja, das ist, also Sie sagen es eben benutzen den Begriff der Hoffnung und äh, das ist natürlich zu wenig. Das ist das, was wir im Moment machen. Wir hoffen auf einen Herbst. Allen ist klar, dass viel von diesem Herbst abhängt und dass weitere drastische Beschränkungen die Problemlage verschärfen werden oder eigentlich manifestieren werden. Ansonsten planen natürlich alle Häuser, glaube ich, vom Theater über die Oper zum Literaturhaus bis zur Tanzbühne, volle, volle Programme für den Herbst, eben in der Hoffnung, mhm. dass es nun alles wieder wird wie früher. Dabei fällt auch auf, dass viele da von dieser ganzen Geschichte eigentlich so reden wie von einem Geschwür, was sich wieder zurückwächst und das wird schon wieder. Ich glaube nicht, deswegen sagte ich eingangs Strömungsabriss, ich glaube es hat sich sehr viel verändert. Es wurden sicherlich äh, große Publikumsgruppen verloren in diesen zwei Jahren. Das sind vor allem auch Gruppen aus den älteren Semestern, die für sich teilweise entdeckt haben mögen, dass, dass sie digital sehr viele Zugänge finden, mhm. international, bundesweit, national. Überall kann man jetzt quasi auch noch mit dabei sein durch hybride Angebote und so weiter. Oder auch gibt auch größere Gruppen, die sehr vorsichtig geworden sind und die auch, dafür muss man sehr viel Verständnis aufbringen, auch älter geworden sind in den zwei, drei Jahren.
0: Also eigentlich die Menschen, die zunächst mal eine sichere Bank waren, ne? zumindest geglaubte ja. und dann wieder Segen und Fluch äh, der, der die, Digitalisierung. Die, die
2: große Stütze des großen... Kulturreichtums, den wir erleben, ist diese Gruppe zwischen 55 und 95, die Zeitungen im Abo haben, die in die Buchhandlungen gehen, die ein Theaterabo haben, die Verlässlichkeit gelebt haben und jetzt kommen wir eben auch zu einer Haltung, die mir nicht unsympathisch ist und so weiter, aber auf die zu reagieren ist, jetzt ankommen wird, wo man sagt, was brauche ich gerade? Mhm. Und das hole ich mir. Und da ist jetzt so ein behäbiger, strukturell schon klassischerweise etwas untermotorisierter Kulturbetrieb jetzt nicht äh, flexibel genug. Ich
0: würde gerne einmal noch mal auf das Prinzip Hoffnung zurückkommen. Sie haben gesagt, das reicht nicht. Ähm, gibt es darüber hinaus, also Sie haben gesagt, alle planen für den Herbst, hoffen auf den Herbst, die Programme sind voll. Ähm, Corona wird uns weiter beschäftigen. Darüber brauchen wir, glaube ich, nicht zu orakeln. Aber gibt es darüber hinaus Ideen, Strategien, wie man diese Menschen, die angesprochene Gruppe, auch wieder zurückholen, nochmal anders binden und locken kann? Oder sind die für immer verloren?
2: Naja, nein, 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 das glaube ich nicht. Es war immer eine Frage der Ansprache und des, der Erreichbarkeit und so weiter und des Durchdringens. Ich glaube, es wird noch mehr ankommen auf Liebe zum Detail, auf überzeugende Darstellung von Inhalten, es wird darauf ankommen die richtigen also die richtigen ja aber Themen abzudecken die auch viele interessieren aber vor allem wird um die um die Frage gehen wie kommunizieren wir das was wir machen und was kommunizieren wir und da sehe ich viele Einrichtungen weit im Hintertreffen weil dort strukturell in den letzten 10 20 Jahren nichts passiert ist also die Kommunikation Social Media oder was heißt Social das Social Media heißt das halt, das sind ganz viele Bereiche aber natürlich der offensichtlichste sind die die sogenannten sozialen Medien, die spontanen Medien. Aber die ganze Ansprache von Kultureinrichtungen, das geht auch quasi um, auch um einfache Sprache oder überhaupt, wen sprechen diese Programme an? Wen sprechen sie eigentlich nicht an? Müssten wir darüber demnächst mal mehr nachdenken? Für wen sind diese Häuser? Wie stellen sich diese Häuser dar? Was ist das mit ein Theater tagsüber ein geschlossenes Gebäude? Warum ist das nur abends für drei Stunden offen? All diese Fragen werden wahrscheinlich in den nächsten Jahren für alle Einrichtungen immer immer relevanter und da muss man dann strukturell, personell überhaupt drauf antworten können und in der Lage dazu sein und das wird für viele Häuser sehr schwierig und wird eine Herausforderung
0: für die Kulturpolitik, sagt der Leiter des Frankfurter Literaturhauses Hauke Hückstädt. Während also viele Theater, Literatur und Konzerthäuser mit leeren Stuhlreihen hadern, locken zeitgleich zahlreiche Kulturveranstalter in Hessen nach draußen. Wie zum Beispiel Barock am Main, das nach zwei Jahren Corona-bedingter Pause endlich wieder stattfindet. Das heißt, es wird wieder lustig und derb, wenn in höchst barocke Stoffe auf Hessisch dargeboten werden. Vor der historischen Kulisse der höchster Porzellanmanufaktur präsentiert die fliegende Volksbühne Frankfurt ab sofort ein neues Stück. Wurst Michels Traum oder der König von Frankfurt. Ein klassischer Stoff, der vom wundersamen Aufstieg eines Taugenichts erzählt, der plötzlich die Macht in den Händen hält und sie dann nicht mehr loslassen will. Ein Thema also, das vermutlich immer aktuell sein wird. Juliane Ort hat mit den Festivalmachern gesprochen.
3: Barock am Main, das sind prächtige Kostüme mit vielen Rüschen und dicke Schichten von Schminke. Und eine Geschichte, bei der es hoch hergeht. Festivalleiter und Hauptdarsteller Michael Quast.
2: Das heißt... Deftiges komödiantisches Theater verbunden mit leiblichen Genüssen. Dieses barocke Lebensgefühl kann man bei uns erleben.
3: Dass man es mit den leiblichen Genüssen aber nicht übertreiben sollte, zeigt das Beispiel der Hauptfigur, die gerne über die Stränge schlägt.
2: Ich habe mich
4: als gewundert, dass du so
2: wenig das hast. Anne geht noch.
3: Worscht oh, um. michels Traum oder der König von Frankfurt. Das ist das aktuelle Stück bei Barock am Main. Es stammt aus der Feder von Autor Rainer Daxelt. Grob zusammengefasst geht es darum.
1: Irgendeine arme Sau wird Herrscher oder König für einen Tag.
3: Ein klassischer Stoff, der immer wieder erzählt worden ist. Schon bei Tausend und eine Nacht. Rainer Daxelt hat sich von einer Version des dänischen Barockdichters Ludwig Holberg aus dem 18. Jahrhundert inspirieren lassen. Und den Wurstmichel erfunden. Ein
1: Metzgergesell, der es nie zum Meister geschafft hat, der Schweinehälften über die Schirne schleppt und das Geld am Abend versäuft. Naja, und dann finden sie ihn in der Gosse und setzen ihn auf den Thron, so ein paar Frankfurter Patrizier, und denken, dass es einfach nur ein Riesenspaß ist und dann geben sie ihn wieder zurück auf seinen Misthaufen, wenn sie genug Spaß hatten mit ihm.
3: Aber da haben die hohen Herren falsch gewettet. Denn der Wurstmichel hat auch Spaß, nämlich an der Macht. Hauptdarsteller Michael Quast verkörpert die Verwandlung vom Taugenichts zum Herrscher mit Genuss.
2: Das ist natürlich dann ein Quell großer Komik, wenn, wenn so ein unbeholfener Mensch plötzlich bedient wird. Alle machen, was er sagt. Das macht Spaß, das zu spielen.
3: Und natürlich macht der neue Herrscher auch viele Fehler. Aber dann stellt sich heraus, dass er gar nicht so unbeholfen ist, wie alle dachten. Er durchschaut die Machtspielchen der Patrizier und spielt mit. In diesem Punkt hat Autor Rainer Dachselt den historischen Stoff abgewandelt.
1: In den alten Fassungen ist das häufig so, dass am Schluss die Verhältnisse wiederhergestellt sind und alle stehen an der Bühne oder vorne und sagen, ja, so ist das, wenn der Böbel auf den Thron gesetzt wird. Besser bleibt jeder, wo er ist. Und äh, da habe ich natürlich ein bisschen dran gedreht, dass das nicht ganz so eindeutig ist.
3: Und damit wird das Stück wieder hochaktuell. Denn Beispiele, dass Menschen nicht mehr von der Macht lassen können, gibt es genug. Auch gar nicht so weit von höchst entfernt. Das Publikum kann sich seinen Teil denken. Und sich mitreißen lassen von Schauspielern und Musikern, die sich sehr freuen, nach zwei Jahren wieder Barock am Main zu spielen.
2: Mit direkter Publikumsansprache. Also da ist sofort ein Draht da zwischen der Zuschauertribüne und der Bühne. Und dieses Gefühl, das ist einmalig. Da freuen wir uns alle sehr drauf.
0: Juliane Ort berichtete über Barock am Main, das ab sofort und noch bis zum 14. August in Frankfurt höchst stattfindet. Es ist Sommer und das bedeutet, dass überall in Hessen tolle und ganz unterschiedliche Veranstaltungen locken. Wer zum Beispiel Lust auf klassische Musik an der frischen Luft hat, sollte sich unbedingt den 25. August freihalten. Dann findet abends nämlich wieder das große Europa-Open-Air mit dem HR-Sinfonieorchester statt. Wie immer kostenfrei an der Wieseler Werft in Frankfurt, und frühzeitig da sein lohnt sich in jedem Fall. Ebenfalls an der Wieseler Werft findet ab sofort wieder die Sommerwerft statt. 17 Tage lang werden bei diesem Theaterfestival Musik, Tanz, Theater und Workshops geboten. Alles direkt am Mainufer unterhalb der EZB. Yvonne Koch kann uns schon mal einen Eindruck davon vermitteln, was das Programm in diesem Jahr zu bieten hat.
5: Das Besondere an der Sommerwerft ist seit 21 Jahren vor allem die entspannte Atmosphäre am Mainufer. Kultur wird hier mit einem Urlaubsfeeling vermischt. Alle Aufführungen sind kostenlos und jede und jeder kann einfach vorbeikommen und das bunte Programm genießen, wie Mitorganisator Maximilian Friedl betont.
4: Unsere Idee ist wirklich, dass sehr, sehr breit gemischtes Publikum auf die Sommerwerft kommt. Also vom Banker, der gerade seine Krawatte auszieht aus der EZB bis zu dem täglichen Jogger, der da am Mainufer entlang joggt, dass da wirklich ein Begegnungsraum entsteht.
5: Auch die Künstler selbst sind bunt gemischt. Die Gruppen kommen unter anderem aus Tschechien, Polen, Italien, aber natürlich auch aus Hessen. Und sie alle interpretieren das diesjährige Motto Human Rights Geschichten über das Mögliche in ihrer jeweiligen Kunstform.
4: Es sind insgesamt 130 Theateraufführungen, Tanzaufführungen und auch Musikaufführungen. Wir haben fünf Bühnen auf dem Festivalgelände: zwei Outdoor-Bühnen, eine Indoor-Bühne, eine Musikbühne. Wir haben unser Beduinenzelt dieses Jahr wieder und auch eine Kindertheaterbühne.
5: Auf manchen Bühnen wird es dabei besonders turbulent zugehen. Auf der Theaterbühne findet an beiden Montagen zum Beispiel die Night of Dance statt, bei der jeweils vier Tanzgruppen Musik virtuos mit ihren Körpern interpretieren. Und dann gibt es natürlich auch Musik, die das Publikum zum Tanzen bringen will.
4: Es sind ganz viele Singer-Songwriter-Geschichten, die zu uns kommen, aber natürlich auch Bands. Wir haben wieder Embryo am letzten Wochenende, ganz traditionell auf der großen Theaterbühne. Und dieses Jahr wieder das Beduinenzelt aufgebaut, wo einfach so eine sehr schöne Atmosphäre entsteht, in der Musik stattfinden
5: kann. Es wird diesmal auch einige Theater-Uraufführungen auf der Sommerwerft geben. Zum Beispiel das Stück Diaspora, eine Koproduktion einer internationalen Schauspieltruppe.
4: Niemand verlässt sein Zuhause. Außer zu Hause ist das Maul eines Haifisches. Richtung Grenze rennst du nur, siehst du die ganze Stadt ebenfalls rennen.
6: Die
5: Inszenierung nimmt sich Themen wie Kolonialismus, Krieg und Frauenrollen vor, die die Künstlerinnen und Künstler aus der Perspektive ihrer Herkunftsländer und eigenem Erleben auf die Bühne bringen, verrät Barbara Carvalho, die das Stück mitentwickelt hat.
0: Diaspora ist ein Tanztheater-Performance und das ist auf jeden Fall ein Stück, die durch Körpersprallen steht. Wir haben auch mit Texten gearbeitet. Aber das ist nicht eine ein Grundladen. Das heißt, es ist zugänglich für alle Menschen. Alle, die Deutsch, Englisch oder aus anderen Kontext kommen, können einfach diese Performance verstehen, genießen und einfach in Kontakt sein.
5: Einfach in Kontakt sein, das ist eigentlich eine gute Umschreibung für die Sommerwerft. Für das jüngere Publikum wird Kunst zum Beispiel ganz pragmatisch umgesetzt, verrät Maximilian Friedel.
4: Also wir haben ein immer größer werdendes Kinderprogramm, das heißt Workshops für Kinder. Da gibt es einen Keramikworkshop, gibt es Holzworkshops, gibt es einen Workshop für Instrumentenbau mit Kindern. Und auch der Kinderbereich ist immer größer geworden jetzt mit Sandkasten, mit Wasserwiese, mit Ruheecke und so weiter. Das heißt, auch für Familien ist auch immer mehr Raum auf der Sommerwerft da.
5: Tatsächlich versucht die Sommerwerft in diesen 17 Tagen, einen ganz besonderen Raum zu schaffen. Und ob an der Haifischbar, beim Snack im Kaffee oder beim Konzert im Beduinenzelt, hier wird Kultur entspannt und niedrigschwellig vermittelt.
4: Da habe ich die Erfahrung gemacht, dass Besucher erstmal sehr überrascht sind, wenn sie auf die Sommerwerft kommen. Also zu einer Atmosphäre oder zu einem Festival haben die wenigsten bis jetzt erlebt und merken dann eigentlich, dass hier auf einer Basis, die einfach jeder verstehen kann und auf der jeder sich eigentlich wohlfühlt, Kultur passiert, die sehr zugänglich ist und auch sehr nah ist.
0: Yvonne Koch stellte uns das diesjährige Programm der Sommerwerft in Frankfurt vor, das sich schwerpunktmäßig mit dem Thema Menschenrechte beschäftigt. Unter einem sogenannten Fokusthema stehen auch die Tage der Industriekultur Rhein-Main welche Idee hinter der diesjährigen Überschrift Zukunftsformen steht, habe ich Sabine von Bebenburg, Geschäftsführerin der gemeinnützigen Kulturregion Frankfurt-Rhein-Main-GmbH, gefragt. Die
6: Zukunft ist ja nicht irgendetwas, was auf uns zukommt, sondern wir haben die Möglichkeit, die Zukunft mitzugestalten und zu formen. Und insofern ist das ein Wortspiel, Zukunftformen und Zukunftsformen. Und da haben wir einen relativ großen Bogen gespannt. Einerseits geht es darum, wie wir bestimmte Entwicklungen, Transformationen gestalten können. Es geht aber auch um Zukunftformen, zum Beispiel 3D-Design und solche neuen Entwicklungen.
0: Der Blick richtet sich in diesem Jahr also ganz klar in Richtung Zukunft. Denn auch Industriekultur, die ja immer etwas Bestehendes, über Jahre Gewachsenes ist, muss sich laufend anpassen und weiterentwickeln. Diese Veränderungen erfahrbar und lebendig werden zu lassen, funktioniert an den Tagen der Industriekultur Rhein-Main seit 20 Jahren. Das Erfolgsrezept, verrät Sabine von Bebenburg, ist im Grunde ganz einfach.
6: Wer bei den Tagen der Industriekultur dabei ist, der erlebt Industriekultur wirklich hautnah. Also man auf einer Radtour unterwegs ist, zum Beispiel durch Hanau oder den Hanauer Hafen oder wenn man zum Beispiel das Heizkraftwerk West geht, am Westhafen,
0: da erlebt man das wirklich mit allen Sinnen. Da ist es heiß, man hat auf einmal Perspektiven, die man sonst nie hat. Die Route der Industriekultur Rhein-Main umfasst 1000 Orte. Dazu gehören Hafen und Industrieanlagen, aber auch Bahnhöfe, Klärwerke und Arbeitersiedlungen. Vom 3. bis zum 11. September werden Ausstellungen, Führungen, Radtouren, Werksbesichtigungen, Schiffstouren, Filme und Vorträge angeboten. Unter der Überschrift Zukunftsformen wird es also immer wieder auch darum gehen, wie sich Unternehmen verändern. Zum Beispiel findet anlässlich der Tage
6: der Industriekultur die Woche der Kunststoffstraße im Landkreis Darmstadt-Dieburg statt. Und da gibt es diverse Veranstaltungen, wo man sehen kann, wie Hersteller, die mit Schildpatt, Produktion angefangen haben, dann auf Kunststoff umgestellt haben und wie die sich auch aufstellen, auch in Sachen Nachhaltigkeit, denn Kunststoff ist nicht gleich Plastik.
0: Sagt Sabine von Bebenburg, Geschäftsführerin der gemeinnützigen Kulturregion Frankfurt Rhein-Main GmbH. Die 20. Tage der Industriekultur finden vom 3. bis zum 11. September statt und stehen diesmal unter der Überschrift Zukunfts- Formen. Anmelden kann und sollte man sich ab sofort. Das Programm ist nämlich immer sehr beliebt und schnell ausgebucht. Das Programm heft zu den Tagen der Industriekultur. Das liegt kostenfrei in Rathäusern, Bürgerbüros und Touristinfos der Region aus. Außerdem finden Sie alle Infos zum Programm natürlich auch im Netz unter www.krfrm.de. diesen schönen Aussichten auf einen abwechslungsreichen Kultursommer in Hessen geht HR Info Kultur zu Ende. Bleibt noch der Hinweis auf den Podcast zur Sendung, den finden Sie wie gewohnt auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Anna Engel. Tschüss und bis bald.